0: Benvenuti in questo nuovo episodio di questo nuovo podcast. Questo progetto si chiama Sorridere ai cani e ha come obiettivo l'analisi di poesie e attualità in una maniera ben specifica, nel senso che leggerò poesie mie e di grandi autori, le interpreterò con una specifica chiave di lettura che sarà anche il tema che si affronterà, nel senso che sceglierò queste, questi temi e analizzerò delle poesie parlando di questo tema perché credo che sia la modalità migliore per poter capire davvero eh, un tema delicato perché la poesia è la massima espressione, a parer mio, del pensiero umano. Il tema di questo primo episodio, è l'ambientalismo, perché è uno di quei temi importantissimi, importantissimi per la sopravvivenza dell'uomo e non se ne parla abbastanza io credo che dovrebbe essere sulle prime pagine di tutti i giornali in tutti i telegiornali bisognerebbe parlarne tutti i politici dovrebbero come prima cosa quando si candidano proporre politiche ambientali e invece non viene fatto anzi, spesso si dà agli ambientalisti dei pazzi o dei folli o che ingigantiscono troppo le cose anche quando studi scientifici dicono che l'essere umano, l'umanità per poter sopravvivere ha otto anni per dimezzare le emissioni, ridurre l'inquinamento, e allora si potrà avere una situazione reversibile. Cioè, se si tagliano le emissioni, se si smette di inquinare il mare, deforestare ogni luogo sulla terra che abbia degli alberi, allora forse la sopravvivenza dell'uomo può essere garantita su questo pianeta. Per analizzare questo tema ho scelto due poesie. La prima, in particolare, è di Emily Dickinson, che questa poetessa statunitense romantica vive nella prima metà del 1800 ha una vita particolare perché vive segregata in casa ma non perché viene obbligata a rimanere in casa ma decide lei di sua spontanea volontà di rinchiudersi in casa e scrive queste poesie piene di significato, colme di sentimento parlando della natura ma guardandola dalla finestra di camera sua o dalle finestre della sua casa E quindi è è particolare questa figura e per questo volevo approfondirla in questi pochi secondi. La poesia che ho scelto di leggere, di Emily Dickinson appunto, è Il pettirosso prova le sue ali, quindi partirei con la lettura. Il pettirosso prova le sue ali, non conosce la via, ma si mette in viaggio, verso una primavera, di cui ha udito parlare. Una poesia molto breve, ma piena di significato da ogni punto di vista e secondo me in particolare dal punto di vista dell'ambientalismo. Procedendo con l'analisi, io vorrei associare al pettirosso la figura del nostro ambiente, della nostra natura, in questo caso mille accezioni, mille nomi diversi, e umanizzo questa nostra natura nel pettirosso, quindi una natura che può provare delle emozioni. E In particolare le emozioni che prova, soprattutto nel primo verso, sono questa ansia, questa incertezza sul futuro, questo rosso non sa se le sue ali funzioneranno davvero, se non avrà problemi a volare. E la stessa cosa l'ambiente. non sa se il percorso che ha iniziato potrà arrivare a, a un buon esito, a, alla vittoria, a un traguardo. E di nuovo nel secondo verso io vedo questa angoscia che sale e quindi non conosce la via. E in questa, in questa angoscia crescente eh, io vedo appunto... Questi ostacoli che l'ambiente sa che dovrà affrontare, ma non sa quali saranno e quanto duri saranno da superare e se riuscirà a superarli. Ma si mette in viaggio verso una primavera. Questo mettersi in viaggio io la vedo molto come la speranza riflessa. La speranza degli ambientalisti riflessa sull'ambiente. Vorrei approfondire un attimo questa figura degli attivisti, degli ambientalisti, perché secondo me sono di fondamentale importanza per tutti noi e in particolare sono fondamentali per la storia futura dell'umanità, nel senso che sono persone che se vedranno un cambiamento climatico positivo lo possono vedere in minime parti, è difficile che un ambientalista che lotta in questo istante per una giustizia climatica riesca a vedere davvero le condizioni migliorare in maniera sensibile eh, nel periodo in cui vivrà ed è anche difficile che i suoi figli lo vedano che i suoi nipoti lo vedano tendenzialmente tra 200 anni non ci sarà vivo nessuno che noi conosciamo non ci saremo noi non ci saranno i nostri figli e difficilmente i nostri nipoti gli attivisti credono abbiano un amore spropositato verso l'umanità e verso l'ambiente che l'accoglie che quindi appunto il nostro ambiente, la nostra natura, il nostro mondo, la nostra terra, mille nomi. Mentre a primavera è abbastanza facile associare eh, questo risorgimento, un risorgimento che io sinceramente credo sia possibile, ma molto lontano. Il quarto verso e l'ultimo, credo sia quello più denso di significato, dice di cui ho udito parlare. Questo parlare io lo vedo di nuovo come le speranze eh, degli attivisti, come ho già detto prima, ma in questo parlare sento proprio le urla delle persone in piazza che hanno speso minuti, ore, anni, alcuni hanno perso la vita per la difesa di questo ambiente e mi sembra molto forte questa poesia letta in questa maniera, anche se al tempo di Emily Dickinson non era neanche immaginabile la situazione che stiamo vivendo oggi, in tutti i sensi, la tecnologia che usiamo tutti i giorni, non era neanche fantascienza al tempo, cioè non era così statica la situazione che non si pensava a un futuro in senso di progresso, però difficilmente si pensava a cose molto diverse nel futuro. Eh, Tendenzialmente anche nel Medioevo il futuro era identico a quello che stavano vivendo le persone, con con nuovi personaggi, magari con qualche guerra, con qualche altra cosa, ma tutto molto simile. Adesso se noi pensiamo... A cosa succederà tra vent'anni? Tendenzialmente ci aspettiamo cose che difficilmente riusciamo a immaginare perché il progresso negli ultimi anni ha fatto passi da gigante e anche per questo che siamo venuti incontro a tutte queste criticità legate all'inquinamento, eh, alla deforestazione, eccetera. La seconda poesia invece è scritta da me: Un grido penetrante mi squarcia l'anima, mi mozza il fiato e lei straziata grida. In cerca dell'ultimo aiuto Grida, muore urlando Ma io con lei strazio terra Soffocato dalle sue lacrime Stritolato alle mie stesse braccia Imploro che l'ascia del boia giunga veloce Che non si faccia attendere Che non prolunghi la mia sofferenza Una poesia completamente diversa da quella di Emily Dickinson Ovviamente scritta in due periodi completamente diversi Da due persone completamente diverse Questa poesia l'ho scelta perché dà una visione completamente diversa da quella di Emily Dickinson. Credo che lei scrivesse più di speranza, di angoscia sicuramente, ma di speranza e una speranza che era utile al tempo e che è ancora più utile oggi. Io invece scrivo di questa disperazione, di queste speranze infrante. Forse è più facile interpretare la mia poesia in chiave ambientale ma appunto umanizzo di nuovo l'ambiente come un essere che muore, condannato a morte dall'umanità e morendo grida e muore urlando scritto, appunto perché l'aumento degli uragani, gli tsunami, piogge violentissime, eh, venti che distruggono ogni cosa, scioglimento dei ghiacciai e mille altre criticità che, tutti i giorni vediamo nei telegiornali o sui giornali in tutto il mondo, eh, credo siano proprio queste ultime grida in cerca di aiuto de- del nostro ambiente. E una volta morto il nostro ambiente, tendenzialmente, cioè non morirà adesso, l'ambiente che ci ospita arriverà a un punto di degrado totale in cui l'umanità non sarà più abile a vivere, quindi si estinguerà l'umanità la terra continuerà a esistere ma in questa poesia ho proprio fatto ho ucciso la natura ho ucciso il nostro ambiente e dopodiché muore muoio io e io inteso come umanità un'umanità che si è ammazzata con le sue stesse braccia e spera che possa morire veloce io mi sono immaginato questo scenario catastrofico in cui non io, non i miei figli, non i miei nipoti forse i miei pronipoti più avanti, per gli errori che oggi stiamo facendo noi, eh, noi nel 2020, saranno condannati a una morte, ma una morte lentissima, nel senso che nasceranno e da quando nasceranno incontreranno scenari terribili, atroci, un'aridità in tutto il globo, morti ovunque, disperazione. E può sembrare fantascientifico, e mi auguro lo sia, però io lo percepisco abbastanza, questo scenario, e sì, mi terrorizza, però non vorrei lasciarvi con il terrore e la disperazione alla fine di questo episodio, ma spronarvi ad agire. In particolare, vorrei che voi poteste diventare le urla e gli attivisti la speranza. Io credo che ognuno di noi possa fare la differenza, ma non, eh, non solo raccogliendo quelle due chicche che trova per terra, o buttando la plastica nella plastica e il vetro nel vetro. Cioè, sono convinto che la raccolta differenziata sia fondamentale, ma credo che sia ancora più fondamentale attuare politiche ambientaliste. Smettere di essere succubi delle aziende che producono energia, come in Italia l'Eni, anche se è noto che sia la settantesima industria più inquinante al mondo, e incominciare ad attivarsi realmente, eh, smettere di acquistare determinati prodotti anche se costano meno, smettere di essere succubi dei politici anche quando sappiamo che i nostri politici non ci rappresentano, che ormai conta più il profitto che non il risultato o le proposte per i politici ovviamente. Quindi io spero che qualcuno riesca davvero a, a cambiare questa situazione, riesca a fare un esame di coscienza e, e capire che serve un cambiamento, che il cambiamento va fatto ora, non domani, non andava fatto ieri, va fatto in questo istante, è l'unico momento in cui lo possiamo fare perché nel futuro non sappiamo cosa ci attenderà, senza cercare scuse perché immaginate potervi scusare con un vostro pronipote condannato a morte. E dire c'era il coronavirus, non era possibile essere ambientalisti in quel momento, c'era bisogno della ripresa economica, eh, saremmo andati in povertà. Davvero vi chiedo di immaginarvi uh, a dire queste cose davanti a una persona con la vita distrutta da una natura avversa ormai a tutta l'umanità. Io sono Giovanni Oleandri, questo era il podcast Sorridere ai Cani, Questo era il primo episodio.